0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Nicolette Fontares. Sie ist Comedian, Bestsellerautorin und Dozentin. Sie hat zwei Bücher schon veröffentlicht. Eins ist ein humorvoller Beziehungsratgeber, das andere, da geht es um gute Hausmannskost. Sie hat auch schon in unterschiedlichen Bereichen gegründet und ist Hundemama von Lillipeng. Aber vor allem ist sie bekannt für ihren Dirty Donnerstag, denn dort spricht sie über Beziehungen zwischen den Menschen in vielerlei Hinsicht und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, deshalb liebe ich dieses Format auch sehr. Mein Lieblingszitat ist, über Sex, Tod und Geld reden die Deutschen nicht. Alle Themen, die ich jetzt angesprochen habe, sind wichtig, sind spannend, aber heute vor allen Dingen soll es um das Thema Beziehungen gehen. Auch zu mir selbst, ein bisschen Tabuthemen und vor allen Dingen Nicolette als Unternehmerin. Schön, dass du da bist, Nicolette, hallo.
1: Ich freue mich auch, hallo, ganz toll.
0: Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das, Nicolette?
1: Ähm, ich bin geduldig, ich halte mich für pfiffig und empathisch.
0: Alles klar. Wenn wir über den Dirty Donnerstag sprechen, ich kenne das Format, ich bin Fan. Äh, für Wie alle schön. HörerInnen, die das jetzt aber nicht kennen, worum geht's da?
1: Der Dirty Donnerstag ist ein Online-Format, den ich jeden, jeden Donnerstag auf Instagram ähm, hochlade, wo Menschen mir Fragen stellen können zur, zur Liebe, zu Beziehungen, zu allem Zwischenmenschlichen, auch ähm, zum Thema Sex und ähm, die beantworte ich dann ganz lustig zum Entertainment, zum Vergnügen der Leute und wenn da noch jemand irgendwas Schönes für sich mitnehmen kann, irgendeinen Mehrwert, dann ähm, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, die Themen Liebe und Beziehung geht uns ja irgendwie alle an. Minimum ähm, die Beziehung zu mir selbst. Das ist ja auch ganz wichtig, bevor ich mit, über eine Beziehung mit jemandem anders spreche, muss ich sie ja auch erstmal mit mir selbst führen. Was würdest du sagen, was ist der Schlüssel, um eine gute Beziehung mit sich selbst zu führen?
1: Also im Moment hören wir überall dieses Schlagwort Selbstliebe und das ist mittlerweile ja schon so übertrieben, dass die Leute da auch glaube ich dran ähm, übersättigt sind, denn je mehr wir davon sprechen, desto mehr setzen wir die Menschen auch unter Druck, die das halt eben noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Und ich glaube auch, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der Menschen sind, die wirklich sagen können, dass die Beziehung, die sie zu sich selber führen oder sich selber leben, dass das auch funktioniert. Und deswegen sage ich immer, auch wenn es mit der Selbstliebe nicht so funktioniert, glaube ich, ist doch der erste Schritt schon, wenn ich irgendwie cool mit mir bin, wenn ich mir selber sympathisch bin. Und das ist eine gute Basis, dass viele andere Dinge auch funktionieren. Und um das zu schaffen, muss man, glaube ich, knallhart die Realität akzeptieren aufzuhören, sich mit Dingen zu vergleichen, die nicht der Realität entsprechen. Ich glaube, das machen wir ganz, ganz viel, vor allen Dingen im Zeitalter von Social Media und, und uns darüber im Klaren werden, dass auch wenn es die oberflächlichste Zeit ist, in der wir gerade leben, die es jemals gab, sehnen sich alle Menschen immer noch nach dem Kern. Und wenn man sich das bewusst gemacht hat und am Kern arbeitet, dann glaube ich, ist das der erste Schritt.
0: Was meinst du mit, wir sehen uns nach dem Kern? Also wie was, was ist dieser Kern?
1: Also auch wenn sich alles im Moment ähm, an, an, an einem optisch-visuellen Schönen ähm, festhält, alles dreht sich im Moment darum, dass die Leute schön sind, dass wir schön sind. Wir versuchen ein tolles Bild nach außen hinzustrahlen, Ist es doch so, dass Leute sich daran auch ganz schnell satt sehen? Und mittlerweile auch gemerkt haben, dass das nicht die absolute Befriedigung im Leben ist. Also am Ende kommen wir immer wieder auf das Thema zurück, was gibt mir jetzt Mehrwert? Was gibt mir schöne Gefühle? Schöne Gefühle sind so, so wichtig, weil wir alle schöne Gefühle haben möchten. Und ein schönes Gefühl kriegst du nicht dauerhaft oder nicht so intensiv an, ähm, an einem schönen Kleid, wie an einem Menschen, der dir einen schönen Satz sagt. Und das das kapieren die Menschen immer mehr.
0: Ja, um selbstbewusst zu agieren und vor allen Dingen ja auch eigenständig Entscheidungen treffen zu können, sollte man unabhängig sein. Wir finanziell wir plädieren ja immer für das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Jetzt hilfst du da auf der Beziehungsebene weiter. Und ähm, in Bezug auf Beziehung sprichst du ja häufig auch mal von der Gefahr der Koabhängigkeit. Was mhm. bedeutet das und wie kann die entstehen?
1: Also co bedeutet, dass ich mich in vielerlei Hinsicht abhängig mache von anderen Menschen. Das kann familiär sein, das kann in der Beziehung sein, das kann aber auch gesellschaftlich sein, dass ich schaue oder mein Leben so lebe, wie andere Leute mir das beigebracht haben, wie Menschen geglaubt haben, dass es für mich das Richtige ist und dass ich nach diesen Glaubenssätzen und Werten mein Leben gestalte, die aber niemals meine eigenen sind. Das heißt, ich bin nie autonom, ich bin nie bei mir selber sondern äh, beispielsweise jetzt, wenn, wenn meine Eltern Fisch nie gegessen haben, weil sie Fisch nie mochten und gesagt haben, Fisch schmeckt nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als erwachsene Frau hinterher auch kein Fisch essen möchte, sehr, sehr hoch. Ähm, und das ist eine Co-Abhängigkeit. Genauso wie wenn ich versuche, meinen Social Media Auftritt immer pausenlos so zu gestalten, dass es allen Menschen gefällt, dass ich bloß nie anecke, würde aber auch dann bedeuten, dass ganz viel Personality und eigene Meinung verloren geht. Das ist eine co Und ich versuche es quasi dann jedem recht zu machen mit allen Mitteln, aber am Ende des Tages liege ich im Bett und weiß, dass ich nicht so gehandelt habe, wie ich es mir innerlich wirklich wünschen würde. Das ist ein Beispiel der Koabhängigkeit.
0: Und wenn man das auf das Thema Finanzen überträgt, welche Auswirkungen kann da so eine Koabhängigkeit in einer Beziehung dann auch haben?
1: Also ich glaube oder ich denke, dass. Ähm, meine Beziehung zu Geld oder die Beziehung, die Menschen zu Geld pflegen, ähm, die kann unter anderem ja auch was sehr Spirituelles haben. Ich glaube, dass Glaubenssätze und Werte in Bezug auf Geld, die wir beigebracht bekommen haben, haben sehr, sehr viel Einfluss darüber, wie wir hinterher über Geld denken oder mit Geld umgehen. Wenn ich in einem Haushalt groß werde, wo Geld immer knapp gewesen ist, wo man immer schauen musste, wie man über die Runden kommt, dann ist mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass meine Beziehung zum Geld als erwachsene Frau auch eher kritischer ist. Ähm, werde ich mit dem Bewusstsein groß oder bringt man mir bei, dass Geld etwas ist, was ich immer wieder in, in Umlauf bringe, zeigt mir mir, was Sparen ist, zeigt mir mir, was Investieren ist, dann ist mein Verhältnis zu Geld auch wiederum ein ganz, ein ganz anderes. Und ich glaube, dass eine Koabhängigkeit von Geld beziehungsweise eher den Werten, die dahinter stecken, super ausschlaggebend darüber sind, wie wir, ja, als erwachsene Frau hinterher mit Geld umgehen.
0: Mhm. Und wie komme ich da jetzt raus? Also ich sage jetzt mal, ich habe negative Glaubenssätze in Bezug mhm. auf Geld. Was würdest du jetzt sagen, was, was kann ich für Schritte tun, um das zu verändern? Weil das ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis, um überhaupt ja. das Thema anzunehmen und für sich mhm. auch voranzukommen.
1: Ich sehe ähm, die Sache mit dem Geld genauso wie alle Sachen im Universum. Ich glaube, dass, also ich finde, wenn, ähm, wenn ich der Meinung bin, dass dass Geld nichts Böses ist, lass es uns mal wirklich so bewerten, dass Geld eine Sache ist, die, die immer wieder im Umkreis ist und wenn ich etwas gebe, kommt auch was zurück, wenn ich den Glaubenssatz habe, dass ich immer Geld haben werde, dass ich nie knapp bei Kasse bin. Wenn diese Beziehung stimmt zum Geld und den Finanzen, dann wird das auch immer wunderbar funktionieren und daran muss man arbeiten. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die so extrem von Armut geprägt sind oder von einer Geldknappheit, zum Beispiel, wenn sie in Verhältnissen groß geworden sind, wo halt eben nicht so viel ähm, Kohle da war, dass die wirklich riesige Schwierigkeiten damit haben, im, im Erwachsenenalter sich davon zu lösen. Das muss man aber einfach probieren. Da muss man Bewusstsein schaffen, dass Geld ein wunderbares Mittel ist, was immer im Kreis ist und wenn ich es gebe, kommt es zurück und dann, dann läuft es auch.
0: Und wie hast du das für dich geschafft, dass du sagst, für dich ist Geld ja ein Kreislauf und ähm, kommt zu mhm. dir? War das schon immer so oder hat sich das mhm. im Laufe der Zeit bei dir verändert?
1: Ich komme aus einem Haushalt, wo Geld immer da war. Ich habe eine Mutter, die Unternehmerin war, Großunternehmerin. Das bedeutet, dass zwar Geld dort gewesen ist, aber dadurch, dass sie auch wirtschaftlich unterwegs gewesen ist und finanziert hat, war das auch immer ein kritischer Punkt zu Hause. Ich möchte nicht sagen, ein Streitpunkt, aber Geld war immer ein Punkt zu Hause. Ich habe meine Mutter nachts in der Küche sitzen sehen mit einem Taschenrechner und alle Kosten rauf und runter rechnen. Und... Auch wenn es uns nie an irgendwas gefehlt hat, ähm, gab es auch eine Zeit. Da lief das mit den Geschäften halt eben nicht mehr so gut. Und dann hatte Geld wiederum einen ganz anderen Stellenwert. Und für mich war das super schwer, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Weitaus mehr, als ich mir je hätte vorstellen können oder auch mehr, als ich wahrscheinlich brauche. Ähm, hat es gedauert und es dauert jetzt auch immer noch. Ich bin da noch lange nicht am, am richtigen Punkt angekommen, zu verstehen, dass Geld nichts Böses ist. Und das Investieren oder reinvestieren dafür sorgt, dass ich hinterher eventuell noch mehr ernten kann und ich bin viel risikofreudiger geworden. Also das Geld, wenn es auf dem Konto liegt, bringt es mir sowieso nicht so viel, beziehungsweise glaube ich, dass man mit dem Geld noch viel bessere und schönere Sachen anstellen kann. Vielleicht, damit es sich ähm, vermehrt. Aber selbst wenn dieser Punkt nicht gegeben ist, einfach schönere Dinge mit anstellen kann, als es auf der, auf der Bank liegen zu lassen. Also die Tatsache, dass ich das Geld verdiene, dass ich das auch ausgeben kann, das, das dauert.
0: Jetzt sagst du, schöne Dinge mit dem Geld dann anstellen und dass du vor allen Dingen auch risikofreudiger geworden bist. Ist es eben die Dinge, die du mit dem Geld anstellst, kommt dann da sozusagen die Risikofreudigkeit her? Oder wie hat sich das entwickelt? Also wann hast du gemerkt, jetzt ist so ein Moment, ich traue mich auch mal ein bisschen mehr und vor allen Dingen, was ist dieses Sich-Trauen dann? Ist es dann eine deiner Gründungen, die du eben parallel gemacht hast oder ja. auch andere Investments? Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ich bin eine, die gerne hamstert, das heißt, ich halte schon gerne an dem Euro fest und habe mir immer gedacht, ich stapel und stapel und stapel und gebe am besten nichts aus, weil wer weiß, wie lange ich Geld verdiene, vielleicht ist ja irgendwann mal Schluss und der Hahn zugedreht und dann möchte ich mich in meiner Lebensqualität nicht einschränken. Das war der Glaubenssatz, den ich mal hatte. Okay. Jetzt habe ich mittlerweile verstanden, dass ich es in den Fluss geben muss, dann wird, dann wird es auch nie den Punkt geben, dass es aufhört und ähm, ich habe das erste Mal gegründet, ähm, aus dem Umstand heraus, dass ich ähm, ne, jemanden kannte und diese Person wollte ein Business gründen, hatte aber nicht genug Geld dafür und hat gefragt, ob wir das nicht zusammen machen sollen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade so die finanziellen Mittel, um das zu starten. Und das Geschäft, das lief und läuft bis heute auch noch Bombe und habe dann ganz schnell gemerkt, dass dieses ähm, Investieren und auch diese Risikobereitschaft und die Risikobereitschaft war vor ein paar Jahren noch ganz anders als heute. Also ich habe wirklich alles gegeben, was da war und das hat sich direkt ganz schnell gelohnt und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie sinnig sowas auch sein kann.
0: Okay. Und das
1: habe ich dann ein paar Mal nach dem Prinzip gemacht und die Summen wurden immer größer, das Risiko wurde auch immer größer, weil die Ausmaße anders sind und ja, die Projekte auch noch viel umfangreicher geworden sind, aber wenn man einmal verstanden hat, dass es zwar dauert, es dauert immer ein paar Jahre oder kann ein paar Jahre dauern, bis das man wieder erntet, dann macht es sogar richtig Spaß. Mhm.
0: Das heißt also, wenn du sagst, du hast alles Geld zu dem Zeitpunkt genommen, was du hattest und hast es dann ähm, in dieses Investment gesteckt, in diese Gründung, mhm. dann ist das ja schon echt also ich stelle mir das als einen wahnsinnigen Schritt vor. Hattest du in dem Moment nicht irgendwie Sorgen? Und wie hast du deine Sorgen eingegrenzt mit dem Glauben allein, das wird schon oder das Geschäftsmodell ist super? Wie bist du da für dich so ein bisschen vorgegangen?
1: Also wenn ich jemandem einen Ratschlag geben müsste, wenn es ums Investieren geht oder ums Geld ausgeben, man investiert meistens in der Hoffnung, dass irgendwann der Punkt kommt, wo... Ähm, wo ich zumindest das Geld wieder raus habe. Am schönsten wäre es natürlich noch, wenn ich nach oben ins Plus gehe. Die Risikobereitschaft zum Investieren sollte so gestaltet werden, dass ich nicht sauer bin, wütend oder traurig, wenn es nicht funktioniert. Ich glaube, den Mut zu haben, zu investieren, vorher alle Punkte abzustecken, die ich abstecken kann, um zu versuchen, auf der sicheren Seite zu sein, nicht naiv daran zu gehen, dass alles wirklich vernünftig geklärt ist, auf dem Papier geklärt ist. Dann habe ich meinen Soll erfüllt. Dann gebe ich gerne das Geld. Dann hoffe ich, dass das Projekt funktioniert. Sollte das nicht funktionieren, dann bin ich zumindest an einiger Erfahrung reicher. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Ratschlag, den ich da geben kann, beziehungsweise den ich mir jetzt heute selber geben würde. Ähm, ich habe damals viel vertraut, auch richtig vertraut, ich kannte meine Freundin, in die ich investiert habe, sehr, sehr lange. Ich wusste um die Künste, ich wusste um das, das Know-how und das hat sich hinterher auch bestätigt. Also ich würde da jetzt nicht so blind rangehen, aber mit blind mh, möchte ich gar nicht abschreckend sein, sondern sagen, ja, du weißt, du am Ende weißt du es nie. Immer zu versuchen, auf der sicheren Seite im Leben zu sein, ähm, das gibt dir vielleicht einen ruhigen Schlaf, aber dafür auch ein ganz langweiliges Leben, weißt du?
0: Und wie regelst du persönlich deine Finanzen, machst du das selbst alles, kümmerst du dich darum oder hast du auch Personen, die dich dabei unterstützen?
1: Ja, ähm, ich habe jemanden, jemanden aus meiner Familie, dem ich ganz arg vertraue, der regelt meine Finanzen, das heißt, da gibt es Vollmächte über meine Konten, da wird geschaut, dass alle Eingänge stimmen, da wird auch ganz genau geschaut, wenn ein Ausgang irgendwie nicht stimmt, ich erinnere mich noch daran, ähm, ich bin im Skiurlaub gewesen in der Schweiz und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich Schweizer Franken brauche. Die wurden dann abgehoben und 14 Tage später war auf meinem Kontoauszug ein Verwendungszweck oder eine Begründung, dass Geld abgehoben wurde, ein komplett anderer Betrag natürlich wie in Franken. Und wir haben hin und her gewurschtelt zwei Tage am Wochenende, das kann nicht sein, irgendjemand, ähm, der bestiehlt sich hier meines Geldes, um hinterher dann rauszufinden, dass es die Schweizer Franken waren, die wir geholt haben. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel selber wirtschaftlich oder finanziell gar nicht so gut aufgehoben ist, nicht nur sich selbst zu schulen, sondern vielleicht auch mal jemanden mit ins Boot zu holen, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das funktioniert bei mir sehr gut, weil... Bei all dem, was ich mache, das hat ja mittlerweile Ausmaße genommen und ich habe so viel zu tun, dass diese finanzielle Sache mir sehr, sehr wichtig ist, dass da jemand sitzt, der sich nur darum kümmert, der den vollen Fokus darauf legt und dann weiß ich ganz genau, dass mir auch nichts ähm, passieren kann, nichts durch die Lappen gehen kann.
0: Und wie sicherst du dich finanziell auch ab, vielleicht auch fürs Alter. Sind es dann solche Investitionen in, in andere Gründungen oder auch in deine mhm. Gründung? Oder ähm, hast du dann noch andere Bausteine, die du mit einfließen lassen? So Thema Immobilien machen ja auch viele. Mhm. Gibt es da sowas?
1: Ich habe mir zuerst Gedanken darüber gemacht, wie ich im Alter leben möchte, soweit ich das jetzt schon einschätzen kann. Ich habe zum Beispiel für mich entschieden, dass... Ähm, ich nicht in Immobilien äh, extrem investieren möchte, weil ich voraussichtlich keine Nachkommen haben werde. Ich kann keine Kinder austragen, ich werde keine Kinder haben. Und äh, mit Sicherheit könnte ich eine schöne Rentenzeit verbringen, der Gedanke aber, dass wenn ich 20 Immobilien am Ende habe, die nach meinem Tod der Stadt geschenkt werden oder der Gemeinde, das fand ich dann schon ziemlich traurig. Dann habe ich gedacht, na gut, dann bleibt das Geld halt eben bei mir, dann kaufe ich keine Immobilien, mache mir davon eine schöne Zeit. Aber ich spare jetzt auch nicht unterm Kopfkissen, sondern habe viel Freude daran, selbstständig zu sein. Ich bin sehr gerne Unternehmerin, ich habe Träume, ich habe Visionen, die ich alle erfüllen möchte und dafür braucht man Mut und natürlich auch Geld und möchte davon so lange nähren und zehren, wie es nur geht. Und würde mich eher freuen, am Ende viele erfolgreiche Unternehmen zu haben, die meine Träume, die meinen Träumen nachkommen und die jemand anderem zu ähm, vermachen. Ich habe die Unternehmen ja auch nie alleine. Ich habe tolle Geschäftspartner und Partnerinnen. Und das ist so die Art und Weise, wie ich zumindest plane, mich für die Zukunft und auch fürs Alter ein bisschen abzusichern. Und natürlich wohne ich in meinen eigenen vier Wänden. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich zumindest ins, ins Beton investiert habe, was meine eigenen Räumlichkeiten betrifft.
0: Ja, jetzt hast du eben gerade schon diesen Punkt angesprochen. Du bist Unternehmerin, äh, klar, mit deinen eigenen Themen. Ich habe es im Intro ja schon gesagt, man hat da schon schnell gehört, dass du sehr vielseitig unterwegs bist. Mhm. Wo siehst du dich denn da jetzt so ein bisschen mittelfristig auch? Also aktuell bist du ja sehr präsent vor der mhm. Kamera, auf Bühnen, wenn es natürlich die Corona-Situation wieder dann mhm. erlaubt, aber natürlich auch eben im Hintergrund. Wo glaubst mhm. du, wird sich das hin entwickeln und ähm, gibt es eine in Anführungszeichen Seite, wo dein Herz dann für Legt.
1: Also mh, gerade so, wenn ich in meiner eigenen Branche schaue, wenn wir jetzt mal so in diese Influencer-Geschichte reingucken, was Social Media betrifft, ich glaube, dass wir mittlerweile alle verstanden haben, sich auf eine App auf dem Handy zu verlassen, ist schon was naiv. Also mh, auch diese Ära wird irgendwann zu Ende gehen, beziehungsweise dann zieht eine andere Generation nach. Ähm, und sich da pausenlos als Werbegesicht zu sehen, das halte ich fürs Alter ziemlich naiv. Ähm, das ist, das, Die Social Media lebt ja auch von der Energie von jungen, kreativen Menschen und ich gehöre da mittlerweile auch schon zu den Alten mit fast 34. Deswegen war es mir schon wichtig zu schauen, was möchte ich wirklich im Alter machen und was kann ich auch hinter der Kamera tun. Was diese Comedy-Geschichte betrifft oder alles, was ich vor der Kamera mache, da habe ich gar keine Angst drum. Ich sage immer, die Menschen überleben, die Talent haben. Talent ist etwas, was du nicht kaufen kannst. Das, kannst du, das kann dir auch keiner wegnehmen. Und es wird sich immer irgendwo etablieren. Also diese Comedy-Geschichte auf der Bühne, das ist was, was du hoffentlich auch mit 70, 80 noch machen kannst, wenn die Leute dich sehen wollen. Die Lust und die Leidenschaft für diese Kunst, die wird immer da sein. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, sind es eben die Unternehmen, die ich gegründet habe. Egal, ob es die Dienstleistung ist oder in, im Produktverkauf, das weiter auszubauen sich darauf zu konzentrieren, ist hoffentlich ähm, ja, ein guter Plan für die nächsten 50 Jahre.
0: <lacht> Sondern auf jeden Fall ja vielseitige Themen. Kommst du da immer selbst drauf oder ist es auch durch dein Umfeld dann inspiriert? Ist es ein Mix Also oder gibt es häufig Ideen, die du sagst, das setzt du dir in den Kopf und dann suchst du dir die passenden Personen, mit denen du das dann sozusagen umsetzen kannst, das Business?
1: Ja, ich bin, ähm, ich habe jeden Tag neue Ideen. Also ich bin ja ganz, ganz schlimm. Und wenn ich einen Plan schreiben müsste, was ich noch alles machen möchte, der wäre ziemlich lang. Und ich streue mich ja auch gerne, wie du das gerade schon gesagt hast. Also ich bin da auch sehr gern branchenübergreifend und mache da was und da was. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Ich wollte immer Comedy machen. Ich wollte was im Fernsehen machen. Ich wollte Make-up machen. Die Kerzengeschichte, die ich jetzt gegründet habe. Ähm, und manchmal komme ich da auch wirklich von, von Hölzchen auf Stöckchen. Dann habe ich zum Beispiel jetzt Intimate Hours gemacht, was ganz toll lief in Frankfurt und überlege das auch noch weiter auszubauen. Dann bringe ich eine Make-up-Linie raus, dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich irgendwann Make-up-Stores haben könnte mit Schulungsräumen hinten dran. Also wie du siehst, ich bin da immer, es rattert immer bei mir und versuche das auch immer auszu, ähm, auszubauen und ja, ich glaube und hoffe auch, dass das angenommen wird.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es dann die Kunst, dass du genau die richtigen Personen um dich rum hast, wie eben den Menschen, der sich um deine Finanzen mitkümmert, die dann eben mit dir sortieren und die Themen dann strukturiert dann angehen, ähm, damit mhm. das dann auch alles in die Umsetzung kommt, weil ich stelle mir das dann auch wahnsinnig anstrengend an ähm, oder wahnsinnig Total. anstrengend vor, wenn man halt mhm. eben so viele Ideen hat. Ähm,
1: du brauchst ein Team.
0: Du brauchst ein Team. Du brauchst
1: ein Team. Also wenn du eine kleine Idee hast, dann kriegst du das vielleicht noch irgendwie hin. Aber selbst wenn du einen Blumenladen gründest, brauchst du irgendwann Mitarbeiter. Du kannst nicht immer alles alleine machen. Und ähm, ich genieße ja das Privileg, dass ich ein großes Team habe, mit denen ich arbeite, die für die ich arbeite und die auch für mich arbeiten, die super vernetzwerkt sind und Connections haben und Beziehungen. Das bei fast allen Wünschen, die ich habe, da immer direkt nach einer Lösung geschaut wird. Und ich glaube auch, dass es nicht nur wichtig ist, mit Menschen zusammen zu sein, die die normalen Werte der, Werte der Arbeitswelt vertreten, dass sie zuverlässig sind, sondern dass die auch immer Bock darauf haben, dass die zuverlässig sind und vor allen Dingen, dass das Macher sind. Also ich habe mit einer Freundin zusammen letztes Jahr ein Label gegründet für Kerzen, was mhm. unfassbar gut läuft. Das sind ganz hochwertige Duftkerzen, die alle handgemacht sind. Und es läuft so gut, dass die Nachfrage schon so stark ist, dass man das alleine gar nicht mehr bewerkstelligen kann. Also irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, entweder höre ich es jetzt auf, weil im kleinen Rahmen funktioniert es nicht. Oder wir träumen jetzt groß, und überlegen, welche Gerätschaften brauchen wir, wie viele Mitarbeiter brauchen wir, welche Lagerhalle brauchen wir. Und das ist auch wieder ein großer Schritt, was das Risiko betrifft und auch die Investitionen. Aber da muss man Lust drauf haben und ein Vertrauen. Und dann kann das riesig werden. Ich sage auch immer, es tut, es tut nicht weh, eine Nuance größer zu träumen als zu klein.
0: Wenn jetzt, du hast es eben angesprochen, wenn du jetzt aber sagst, okay, man hört dann auf, wie triffst du Entscheidungen, Dinge zu lassen oder auch nicht zu machen, vielleicht auch eine Kooperation nicht einzugehen, also dieses mhm. bewusste Nein sagen, ja. ähm, fällt dir das fällt dir das leicht und mhm. wenn ja, oder hast du da irgendwie so ein paar Tipps, ich merke ganz häufig, mir fällt es nicht leicht, nämlich Nein zu sagen zu Dingen und es ist auch vor allen Dingen immer so ein Prozess, sich mehr kennenzulernen, wann kann ich jetzt Nein sagen, wie ist das mhm. bei dir?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, das ist wirklich ein Prozess. Ich habe, als ich angefangen habe, vor viereinhalb Jahren, vor fünf Jahren, habe ich nie Nein gesagt. Ich habe alles mitgenommen und dadurch habe ich ganz schnell auch viel Geld verdient, was ich dann genutzt habe, um zu investieren und so weiter. Und es ist natürlich schön, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich habe mich jetzt so etabliert, ich habe mir jetzt so einen Namen gemacht und ich habe mir auch so ein Polster aufgebaut, dass ich nicht mehr zu allem Ja sagen muss. Das ist aber ein natürlicher Vorgang und der ist bei mir jetzt erreicht. Also ich habe mittlerweile die Ruhe weg und ich habe auch jetzt eine genauere Vorstellung, was ich beruflich machen möchte, wo es hingehen soll und wo nicht. Und deswegen kann ich diesbezüglich auch besser aussortieren. Auch ein wichtiger Faktor ist einfach, wie viel kann ich mir überhaupt zumuten? Jetzt ist gerade der Punkt, wo ich so viel gegründet habe und wir sitzen alle an so vielen Projekten, dass jetzt gar kein Platz mehr wäre, noch was Neues zu machen. Ich weiß für mich zum Beispiel, ich werde dieses Jahr kein Buch schreiben. Ich weiß auch, dass hoffentlich findet meine Tour jetzt im Frühling statt und danach müssen wir erstmal einen Gang zurückschalten, weil wir so viel noch nebenbei haben. Wenn du zu viel machst, ist es irgendwann nicht mehr authentisch und du kannst auch gar nicht mehr genug Energie da reinstecken. Also da muss man einfach abwägen und ja, sich selber da auch nicht, ähm, nicht vor die Wand fahren. Das passiert ganz schnell.
0: Ja, dass man das sich selber aus dem Blick verliert und äh, mhm. dann sich auch zu viel zumutet. Mhm. Ist dir das selber dann auch schon passiert? Also, dass du sagst, dieses Vor-die-Wand-Fahren, dass du dann doch immer gemacht hast, immer weiter? Oder ja. merkst du das rechtzeitig, dass du sagst, nee, ich brauche jetzt hier eine Pause und planst das vielleicht auch schon vorausschauend ein?
1: Nee, also letztes Jahr habe ich viel gearbeitet, wirklich sehr viel. Ähm, es waren noch einfach zu schöne Projekte und zu schöne Angebote, die ich alle machen wollte. Und das ist am Ende dann schon recht viel gewesen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, ich ja auch künstlerisch arbeite. Und da ist einfach Inspiration und Kreativität gefragt. Und wenn man überarbeitet ist, dann bleibt das auf der Strecke. Und damit ich künstlerisch arbeiten kann, damit ich schreiben kann, damit ich ähm, visualisieren kann, brauche ich einen freien Kopf. Und ich muss immer Luft haben zum Atmen. Ich brauche Luft für Inspiration und für Ideen. Und wenn ich im Kopf zu voll bin, dann funktioniert das nicht. Es geht jetzt auf meine Tour zu, die hoffentlich Ende März stattfindet. Und dafür schreibe ich jetzt seit ein paar Wochen. Und dieser Akt des Schreibens, der ist super wichtig, total kreativ. Das fordert mich und das fördert mich. Und ich muss die ganze Zeit schauen, dass ich relativ sorgenfrei bin und stressfrei bin. Dann geht mir das Schreiben besser von der Hand. Also das ist das, was ich eben meinte. Wenn ich mir links zu viel aufbrumme, kann ich rechts nicht weiterarbeiten. Und ähm, ja, wenn ich das merke, dass ich vor lauter Arbeit gar nicht mehr vernünftig arbeite oder die Freude daran verliere, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich eine Pause brauche.
0: Ähm, welche Themen wirst du denn so bei deiner Tour ansprechen? Kannst du da schon so ein bisschen spoilern, worum es ja. da gehen wird?
1: Also es wäre natürlich keine Tour von mir, wenn ich nicht über Männer und Frauen sprechen würde und vor allen Dingen auch ordentlich über die Männer herziehen würde. Das ist mir schon ganz wichtig ich liebe das einfach, mich auf die typischen ähm, Floskeln von Mann und Frau zu konzentrieren, weil es da immer genug zu lachen gibt. Es gibt wieder ganz viel Dating, es gibt Online-Dating. Ähm, es, es wird über Freundschaften gesprochen, vor allen Dingen über Freundinnen. Und ich werde es mir dieses Mal auch nicht nehmen lassen, unterschwellig über die Emanzipation und Gleichstellung der Frau zu sprechen. Und ich freue mich schon darauf, ähm, eine Kombination aus Comedy zu machen, und auch aus ganz viel Message, mit denen die Leute da rausgehen.
0: Dieses typische Klischee Mann und Frau, da sind wir nochmal bei einem guten Thema, wo ich unser Finanzenaspekt nochmal mit einbringen würde. Mhm. Ähm, es gibt ja Ganz viele Vorurteile, Klischees und auch Rollenbilder eben von Mann und Frau in der Beziehung. Mhm. Klar, es hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan. Diese klassische Konstellation ist auch immer nicht mehr die Konstellation. Aber gerade in Bezug auf Geld, da merken wir Finanzhelden auch immer, dass es immer noch so eine Verteilung gibt, ums Geld kümmert sich beim Mann. Klar, es gibt mhm. immer mehr Frauen, die sich für das Thema glücklicherweise interessieren. Und wir arbeiten mhm. daran, dass es auch weiter so so wird. Ähm, Nimmst du aber auch so diese klassische Rollenverteilung, der Mann kümmert sich, ähm, ich, ich werde umsorgt, ich kann mich auf ihn verlassen. Nimmst du das auch wahr? Und wenn ja, wie bewertest du das auch?
1: Ähm, in meiner Generation hoffe ich oder zumindest in meinem Umkreis, dass das ein bisschen ähm, sich gleichmäßiger verteilt. Aber ich bin auch umgeben von starken Frauen, von Frauen, die viele Single-Freundinnen habe ich. Alles kluge, pfiffige Frauen, die sich alleine um ihren Kram kümmern müssen. Da ist also sonst niemand da. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte, die mich mal sehr beeinflusst hat bei dem Thema. Ich war als Speakerin in einem Seminar eingeladen, wo zehn Frauen erzählen sollten, wie sie zu Geld gekommen sind und wie sie ihr Business gestartet haben. Und ich war die Letzte von allen zehn und habe eine Rückfrage an die anderen neun Frauen gestellt. Nämlich, welche von diesen neun Frauen es als Singlefrau geschafft hat, ohne die Unterstützung von einem Mann im Hintergrund. Und es war mit mir nur eine einzige. Okay. Und ich sehe das natürlich gar nicht als Vorwurf, wenn ich verheiratet bin oder in der Beziehung bin, dass wir gemeinschaftlich als Paar etwas ausarbeiten. Aber zwischen, da ist jemand da, der mich unterstützt. Und da ist jemand da, der bei der Bank für mich mit unterschreibt, weil ansonsten kriege ich keinen Kredit, ich brauche die Bürgschaft. Da ist jemand, der mir sagt, wie ich was auszugeben habe, der mein Geld für mich quasi zählt und einteilt. Da ist nochmal ein großer Unterschied. Und das war für mich das größte Zeichen dafür. Erstmal glaube ich, wir sind sowieso viel zu wenig Unternehmerinnen in Deutschland, wenn man sich die Zahlen anguckt von den selbstständigen Menschen. Viel zu wenig Frauen. Viel zu wenig Frauen in führenden Positionen, Frauen, die ihre Träume verwirklichen, die werden immer noch viel zu klein gehalten, viel zu viel Vorbildfunktion, dass man Mütter hat, die selber auch finanziell nicht frei entscheiden durften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich den Spieß umdrehen würde, hätten da zehn Männer gestanden und hätte man zehn Männer gefragt, ob sie verheiratet sind oder Single sind. Wer hat dieses Business, was ihr habt gegründet, mit dem Rückhalt der Frau, dass die Frau euch Geld geliehen hat, bei der Bank mit unterschreiben musste, euer Geld eingeteilt hat, über den Businessplan geguckt hat, hätten von zehn Männern gesagt, keiner, keiner unserer Frauen.
0: Wie schaffe ich das denn jetzt in einer klassischen Beziehung über das Thema Finanzen und Geld so ein bisschen auf Augenhöhe zu sein?
1: Ja, einmal das, was ich am Anfang gesagt habe, das Verhältnis zu Geld. Und ich glaube, wirtschaftlich zu sein oder auch diese ganzen Business-Sachen, das kann man lernen. Weißt du, man kann sich beraten lassen, man kann sprechen, man kann lesen. Geld ist, Geld ist kein Gift, das sind, wenn man da richtig Bock drauf hat, kann man so schöne Dinge machen, um über, über das Business zu lernen, um Businessgründung gründung und, und Investment. Jeder Mann und jede Frau kann da super viel drüber lernen. Und ich glaube, das offene Gespräch zu Hause auch über Geld zu suchen, ist super wichtig, weil das fehlt total. Es wird in Beziehungen ja kaum über Geld gesprochen. Da sind wir bei dem Punkt, was wir am Anfang gesagt haben. Tod, Sex und Geld. Da wird nicht drüber gesprochen, auch nicht in Beziehungen. Super schade. Es gibt Paare, da weiß der eine ja gar nicht, was der andere verdient. Und das wäre wahrscheinlich mal der erste Schritt, da anzuknüpfen.
0: Warum glaubst du, ist das so? Warum erzählt man sich das nicht? Warum spricht man in der Beziehung nicht dann darüber, was man verdient?
1: Das ist, ein Kultu das ist eine kulturelle Sache. Absolut. Wenn ich, meine deutschen Freundinnen reden nicht über das Geld oder das, was sie verdienen. Freundinnen, die aus Griechenland sind, aus Rumänien sind, da ist das was ganz Normales. An, an dem Betrag des Geldes, was wir verdienen, me messen wir oft unseren, unseren gesellschaftlichen Wert. Und das, das mögen wir nicht. Das, das mögen die. Ich zeige gerade Gänsefüßchen, die Deutschen nicht. Deswegen reden wir über diese drei Punkte nicht. Das ist uns sehr, sehr unangenehm.
0: Aber auch in der Partnerschaft, eigentlich ist es ja so, mit meinem Partner teile ich ja das Intimste überhaupt. Ähm, nein, nein. Und ich schaffe es nicht. Die Paare
1: sind nicht intim. Okay. Die Paare nicht? sind nicht intim. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Paare, die wirklich, benutzen wir mal das Wort, eine authentische Beziehung führen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nicht ausschweifen, aber... Die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit, wo es in Beziehungen sehr oft immer darum geht, wer gewinnt und wer verliert. Mhm. Zwischen Mann und Frau ist es sehr, sehr gerne. Das gibt es sogar noch bei Menschen, die verheiratet sind. Die betteln sich, ohne das überhaupt zu merken, dass sie in einer Schlacht stehen. Und da gehört dieses wichtige Druckwerkzeuggeld absolut mit dazu. Wenig Vertrauen. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Ähm, der Stellenwert der Frau in einer Beziehung. Also wie soll ich das sagen? Der Mann ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten versucht ja auch in einer Beziehung oder in der Ehe oder vor allen Dingen in der Beziehung mit einer Frau immer wieder seine Position als Mann festzumachen. Und da gehört halt eben auch, ich bin ja Versorger, ich bin der Fels in der Brandung, die Schulter zum Anlehnen und ich habe und ich bin stärker und ich bin reicher und so weiter. Das sind alles so Sachen, für die die für viele Leute le die lächerlich klingen, aber die tatsächlich so sind.
0: Was muss passieren, damit sich das verändert? Müssen wir Frauen quasi stärker werden oder eben auch die Männer vielleicht erkennen, dass sie gar nicht so auftreten müssen, damit wir halt eben so auf Augenhöhe auch kommen?
1: Ich würde mir wünschen, und bei der Emanzipation geht es mir nicht darum, zu sagen, alles, was der Mann kann, kann ich auch oder ich kann es noch viel besser. Ich sage, in meiner Emanzipation braucht das Wort Mann bei mir gar nicht vorkommen. Ich will mich nicht vergleichen, sondern ich möchte, ähm, auch wenn wir nicht gleichartig sind, sind wir gleichwertig. Ich möchte komplett respektiert werden und die gleichen Möglichkeiten und Chancen bekommen wie alle anderen Menschen auch. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen viel, viel mutiger werden. Weil ich glaube, dass die Frau ganz viel schaffen kann und so ganz vielem in der Lage ist und dass die Welt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten offen hält für Frauen, die noch nicht genutzt ähm, wurden. Und wenn viele Frauen das verstanden haben, wird das Verhältnis über Geld und wie wir darüber sprechen auch ein ganz anderes. Mhm. Nicolette,
0: du sprühst wirklich vor Energie, Leidenschaft. Mhm. Das merkt man auch richtig, wenn man dir folgt auf deinen Kanälen. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen auch gestellt habe, wie bekommt man so ein Selbstbewusstsein? Ist es deine Ausstrahlung? Also was hat dir geholfen, das so für dich zu manifestieren, dich da auch zu finden?
1: Ich weiß nicht, ob ich so selbstbewusst bin. Also das ist ja auch immer eine schwierige, das ist ja eine schwierige Aussage. Denn wenn ich von mir behaupte, dass ich selbstbewusst bin, dann glauben die Leute auch, dass ich morgens aufstehe und mich schon direkt ganz toll finde. Und das ist nicht so. Also ich gehe auch manchmal heulend ins Bett. Ich habe auch manchmal Kummer und Sorgen und ich habe auch ganz viele Zweifel und habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Aber wenn mich, was mich die letzten Jahre gelehrt haben, vor allen Dingen durch das Business, ist, dass ich mir bewusst geworden bin über meine Schöpferkraft. Würdest du mich fragen, ob ich irgendwo selber Grenzen bei mir sehe, dann wäre das wahrscheinlich kaum. Ich glaube feste daran, überzeugt, dass ich fast alles hinbekomme und ähm, so kommt, wie ich es mir wünsche und auch haben kann. Ich setze mir da selber keine Barrieren mehr. Ich bin mir bewusst über meine Talente. Ich bin mir bewusst über das, was ich kann und auch das, was ich nicht kann und bin so pfiffig, um diese Features zu nutzen zu meinem Gunsten. Und wenn ich Dinge nicht kann, lasse ich es bleiben oder lasse ich vielleicht Leute machen, die dann viel größeres Händchen für haben. Das ist the key.
0: Ja. Und genau das sind dann aber auch die Eigenschaften, die ich dann dir zuschreibe, dass ich sage, du wirkst auf mich selbstbewusst mhm. und dass du eben ähm, dir deiner sicher bist und vor mhm. allen Dingen dann auch deine Stärken kennst ähm, mhm. und dich aus dem Gründen halt so wahrnehme.
1: Aber weißt du, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. selbstbewusst kann ja auch bedeuten, dass man sich seiner Schwächen bewusst ist und dass man sich darüber bewusst ist, wenn man manchmal halt scheiße ist. Ich bin manchmal ja auch nicht ganz auf der Höhe und ich habe manchmal auch Eigenarten, die nicht sehr schön sind. Aber ich bin mir da bewusst drüber und kann auch damit besser agieren.
0: Auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, um dann vor allen Dingen eben auch sich in den Feldern, ja, um bewusst agieren zu können, miteinander umzugehen und vor allen Dingen auch so seinen eigenen, ich nenne es immer gerne Spielbereich, Handlungsbereich gut ausloten und ausnutzen zu
1: können. Genau, mhm.
0: Nicolette, gibt es dieses Jahr neben deiner Tour noch Themen, auf die wir uns von äh, dir freuen können? Gibt es noch Gründungen, die du konkret angehen klar, willst?
1: Klar, klar. Also wir haben ja letztes Jahr Outvolay gelaunt, Das ist ja meine Sextoy-Linie. Über Nacht war das ja ausverkauft, auch wenn wir noch ein kleines Repertoire haben. Wir haben es erstmal mit fünf, sechs Spielzeugen angetestet. Das war innerhalb von ein paar Stunden das Lager leergeräumt. Und da werden wir jetzt schon in den nächsten zwei, drei, vier Wochen einen Restock haben. Da freue ich mich sehr drauf, ein erweitertes Sortiment. Und ja, wir haben dann noch mal viel mehr Geld in die Hand genommen und größer und mehr produzieren lassen. Und dann warten wir schon zwei Jahre sehnsüchtig darauf, dass meine Make-up-Linie an den Start geht. Wir haben jetzt zwei Jahre sehr viel Geld investiert, um produzieren zu lassen, forschen zu lassen im Labor. Viel getüftelt. Ist ein großes Herzensprojekt von mir, ein großer Traum. Großes Risiko auch und das wird jetzt im Frühjahr auch der Fall sein, dass wir mit den ersten Produkten an den Start gehen. Und da freue ich mich drauf. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe ein ganz tolles Team und hoffe und wünsche mir, aber ich weiß auch, dass das das Bombe wird.
0: Lieber Nicolette, dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles läuft, dass sich das Risiko auszahlt, was du da und deine Investments, was du alles reingegeben hast an Geld und natürlich auch Energie. Wir werden es weiter verfolgen. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch mit dir und noch einen schönen
1: Tag. Ich danke dir. auch. Alles Liebe.